0: ¿Existen verdaderos motivos para matar? ¿O lo hicieron por placer? Los peores asesinos seriales de la historia regresan. Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron, sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado. Porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos... Crímenes de Terror
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror... Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Arthur Shawcross, también conocido como el asesino del río Genesee, responsable del asesinato de al menos 13 personas, entre ellas 11 trabajadoras sexuales y dos menores de edad.
0: Entre los años 80 y 90, la zona norte de New York fue aterrorizada por Arthur Charles Cross, un hombre que pasó a ser conocido como el Genesee River Killer o Monster of the Rivers y que fue considerado por los expertos como uno de los asesinos seriales más brutales y aterradores de la historia. El Monster of the Rivers era un hombre imponente, pesaba casi 140 kilos, medía 1,82 metro 82, metros, y tenía una gran fuerza con la que podía someter a cualquiera. Y esto jugó un papel clave en sus asesinatos. Su modus operandi era muy similar. Mientras que algunas mujeres las golpeaba salvajemente, a otras las estrangulaba o acuchillaba. Eso sí, la mayoría presentaban signos de agresión sexual y de mutilación genital. Además, elegía determinados tramos del río Genesee, para arrojar los cadáveres esta es la historia de Arthur Chow Cross
1: Bienvenidos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de Arthur Shawcross, también conocido como el asesino del río Genese, responsable del asesinato de al menos 13 personas, entre ellas 11 trabajadoras sexuales y dos menores de edad. Algunos lo tildaron de asesino, otros de mutilador. Lo cierto es que también practicaba el canibalismo, un hombre que fue condenado a 25 años de prisión en 1972, puesto en libertad condicional en 1987, y finalmente condenado a 250 años de prisión en 1991 por sus aterradores crímenes. Yo soy José Luis Montenegro y también quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas aterradoras historias. David, un gusto saludarte un nuevo episodio de Crímenes de Terror. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, José Luis, ¿cómo estás? Eh, bien, eh, con un caso muy interesante donde se repite un poco el patrón de un abusador y manipulador que logró cometer una serie de crímenes que hasta el día de hoy pues, han causado gran conmoción en la cultura de los Estados Unidos, un asesino en serie que se fue forjando desde la infancia, por así
1: decirlo. Totalmente. Hoy, como lo decía en la presentación, hablaremos del caso de Arthur Shawcross, conocido como el asesino del río Yénese, ya lo decía yo. Pero para entrar en contexto y conocer más acerca de este asesino serial, David, comencemos pues, pues por el principio, por su infancia. Arthur John Shawcross nació el 6 de junio de 1945 en Kettering, en Maine, en Estados Unidos, meses antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, hay que aclarar. Sin embargo, su familia se mudó a Watertown, en Nueva York, cuando él aún era muy chico. Creció en una familia, al igual como bien lo decías, como en los casos que hemos mencionado, pues una familia disfuncional, donde la madre, en este caso, le propinaba maltratos físicos y psicológicos, según algunos de los reportes que leí. La matriarca, entre otras cosas, lo amenazaba, David, constantemente con extirparle los genitales, si no se portaba bien, eso es lo que él decía, y hasta lo sodomizaba con un palo de escoba. Cuando enjuician, de hecho, a Arthur Shawcross, eh, ya lo haremos de eso más adelante, él aseguró que su madre le desgarró el ano con un palo de escoba esto es, esto es impresionante eso nunca se pudo comprobar pero tampoco existen registros médicos al respecto siempre él mantuvo esa postura de que lo, lo, lo flagelaban de esa manera leí también algunos reportes que aseguran que Shaw Cross también se orinó o se orinaba en la cama hasta la edad de 12 años. Entonces esto era un constante ambaje, constantes intimidaciones por parte de su núcleo familiar y veremos más adelante que también en la escuela, David, sufría abusos por parte de supuestos matones por allá de los años 60's.
2: Sí, eh, bueno, no sé si matones sería la palabra correcta cuando uno va a la primaria, ¿no? Tal vez abusadores. Eh, yo no le creo absolutamente nada a Sean Cross. Eh, Arthur Shawcross es un manipulador de tomo y lomo, de libro. Eh, eh, la familia declaró que, eh, incluso está consignado en los documentos legales del caso, que él tuvo una relación... A ver, él dijo en el juicio que él era un asesino en serie porque tuvo una infancia difícil, ¿no? él dice que una tía abusó sexualmente de él cuando tenía nueve años, que tuvo relaciones sexuales con su hermana, que se introdujo en la bestialidad que es un tipo de, de parafilia, cuando estaba muy joven, que tuvo relaciones sexuales cuando tenía 11 años, todo eso él lo declaró en su juicio, sin embargo, los estudios psicológicos que le hicieron a él por parte de los eh, analistas forenses del FBI Determinaron que era un gran manipulador Y determinaron también a partir de las entrevistas que hicieron con la familia Es que tal vez muchas de las cosas de que él reclamó que le sucedieron en la vida O clamaba que le habían sucedido en la vida En realidad eran impuras invenciones de él Yo no le creo, a mí me cuesta muchísimo trabajo pensar que un muchacho que, que padeció todos esos abusos en la infancia llegó siquiera a la edad adulta. Lo que sí sabemos es que él era un abusador. Ah, por su parte, él, él era un abusador de otros niños, un bully, como se dice en inglés. Él era violento, tenía una capacidad intelectual muy baja en la escuela y no tenía una gran capacidad para adaptarse a, a los grupos sociales. ¿no? Incluso los compañeros de él en la primaria lo llamaban ODI, que es como una especie de apodo de extrañito, ¿no? O rarito, ¿no? Era alguien que tenía estos comportamientos. Así que bueno, es muy complicado saber si realmente todo lo que él dijo que padeció sucedió de verdad, ¿no?
1: Claro, lo cierto es que sí, llegó a convertirse en un niño callado, pero a la vez violento. Decían por ahí varios informes y reportes que también leí que entre sus pasatiempos preferidos estaban prenderle fuego a cualquier cosa pegarle animales, como ya lo decías tú también, a niños pequeños, e inclusive pasearse con una barra de, de hierro en el autobús del colegio, quizás como una especie de intimidación contra estas, estas personas que le, que le hacían bullying, que lo molestaban, que lo acosaban. También lo comentabas un momento, Shawcross eh, abandonó la escuela, de hecho la abandonó después de no aprobar el noveno grado. Él tenía aproximadamente 16 años y durante los años siguientes este comportamiento violento se, se intensificó eh, y también ahí ya mostraron mucho de este comportamiento pirómano del que hablaremos más adelante, fue sospechoso de un incendio premeditado y robo esto fue en el año de 1963 y por eso fue puesto en libertad condicional, pero él rompió un escaparate de una tienda, es decir este personaje ya empezaba con algunos indicios delictivos que marcarían eh, pues para mal su trayectoria criminal, o sea todo iría increciendo ya más adelante también creo que vivió de una manera muy precipitada, no sé tú qué opines, de una manera muy rápida porque en 1964, ya sé que no hay una edad para, para cada cosa, pero él a los 19 años se casa con, con una chica de nombre Sarah Chatterton y al año siguiente, eh, pues él tiene una, un, un hijo con él. En 1965 también lo capturan y tiene ahí un cargo de entrada ilegal a Estados Unidos y pues un año después firma ese divorcio y ya no vuelve a ver a su hijo es decir, en esta parte del acuerdo de divorcio hacen que todos los derechos paternos de, de su hijo, pues pasen a manos de la madre y él ya no lo vuelve a ver, entonces una infancia perturbada bullying, acoso por parte pues no solo de la escuela, sino presuntamente yo también no creo que él haya sufrido tantos ambajes por parte de la familia, pero es lo que él argumenta de alguna manera como justificación de lo que escucharemos más adelante de sus crímenes pero toda una una etapa muy muy rápida no en su vida, un, un ascenso rápido a la actividad criminal, una un casamiento o una o una unión sentimental tan pronta y bueno, también también un hijo, David. No sé, ¿tú qué opinas?
2: Eh, efectivamente, él, él se casó, lo detuvieron por los, eh, estos delitos de eh, entrar en propiedad privada en el, en el 64, 65. Luego, el delito previo en diciembre del 63 de intento de incendio, de arson, como se dice en inglés, Pre incendio premeditado, de romper una tienda... Eh, Tuvo este hijo y luego se metió a la guerra de Vietnam En donde su, cambió su comportamiento Se metió al ejército de los Estados Unidos en el 67 fue, Entró en la lotería de los soldados que tenían que ser enviados a la guerra de Vietnam Yo, la verdad, me cuesta muchísimo trabajo creerle eh, Me parece que todo tiene que ver con un mitómano profesional Y con alguien que estaba... Perfectamente consciente de todas las maldades que hacía Y buscaba con, posteriormente Una justificación para sus actos ¿no?
1: Totalmente, hablas de que entró O, o que gestionó esta, esta documentación para entrar a la guerra en, en octubre del 67 en, en Vietnam y, y mucho también de los testimonios que él da después de que regresa a esta guerra es con una especie de valentía y, y como abanderando una, una causa o unos logros que nunca tuvo, no es decir él aseguraba que había matado a muchísimas personas y voy a leer un, un fragmentito por aquí que me encontré de una entrevista que más adelante le hicieron algunos psicólogos y algunas autoridades donde decía eh, yo vi a una mujer y le disparé no quedó muerta y la até a un árbol ellas son el enemigo. Le corté el cuello a la primera, clavé su cabeza en un poste porque las vietnamitas son supersticiosas. Luego corté la carne de la pierna de aquella mujer por el muslo hasta la rodilla, como un jamón, decía él. La, lo hacé en el fuego, no olía bien, pero cuando estaba bien asada me puse a comerla. Entonces, creo que él también jugaba con esta idea de que era un personaje pues con muchos logros que logró inclusive eh, pues tener varias victorias en el en, en el ejército y pues realmente no fue así fue un peón más de esta de esta guerra de Vietnam y, y no, no hizo gran cosa al contrario David Sí, bueno,
2: a mí me parece absolutamente ridícula toda su historia. O sea, yo no me imagino cómo un soldado de infantería del ejército de los Estados Unidos en mitad de una batalla le dice a un sargento: Ahorita vengo, me voy a comer a la vietnamita, ¿no? La voy a hacer vietnamita a las brasas. Este, no, no me, no me, o sea, es absurdo. Estaban bajo fuego, estaban bajo fuego amigo con bombas de napalm, les disparaba el Vietcong, estaban en territorio enemigo, o sea, hay absolutamente una sarta de mentiras y de fantasías de este señor en aras de algo que es un patrón recurrente en todos los asesinos en series que es el deseo de notoriedad no, el deseo de llamar la atención de, de exagerar cualquier cosa con tal de ser más no, o de o de, de o re, 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 ser más relevante que otros no, o sea un narcisismo galopante
1: totalmente después de su liberación o de su estadía en esta guerra y del ejército regresó él con su esposa Clayton a Nueva York y se divorcia un tiempo después y ella reclama que sufría abusos por parte de esta persona y ya había una propensión clara a, este, a estos actos pirómanos por parte de Arthur Shawcross. Escucharemos más adelante en el siguiente segmento, David. Vamos a adentrarnos a las muertes de este asesino del río Yenese y vamos a detallar muchas de las cosas que después sí ocurrieron con este personaje y que fueron realmente trascendentes para pues este, esta historia criminal de este asesino en serie. Volvemos, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos y regresamos. Estamos hablando de Arthur Shawcross en Crímenes de Terror.
0: 5 hechos aterradores de la vida del Monster of the River. Número 1. En abril de 1972, Charles Cross llevó a su vecino de 10 años, Jack Blay, a pescar. Y aunque a Arthur no se le acusó de nada, se sabe que el niño nunca fue visto después de eso. Número 2. La mayor parte de las veces ni yo sabía que iba a matarlas. Además, me conocían y no esperaban eso de mí las atacaba rápidamente y las dejaba paralizadas, explicó Arthur Chowcross Cross a la policía sobre cómo logró asesinar tan fácilmente a sus víctimas. Número 3. Este veterano en la Guerra de Vietnam lanzaba los cuerpos de las mujeres al río Genesee, aunque según él mismo declaró, hubiese preferido encontrar un gran hoyo para que estuvieran todas juntas. A medida que las autoridades de Rochester hallaban los cadáveres completamente mutilados. Los habitantes de dicha localidad se fueron encerrando en sus casas. Nadie quería toparse con el asesino en serie que estaba aniquilando a las mujeres de la ciudad. Durante 21 meses, la casa a este serial killer se convirtió en toda una proeza. Número 4 Con suficientes pruebas en su contra, Arthur fue condenado a 25 años en prisión, pero solo cumplió 15. Fue liberado en 1987, se mudó a otra ciudad y las autoridades decidieron sellar su expediente para evitar el pánico. Con su expediente cerrado y una nueva dirección, Arthur mató a otras 12 personas en Rochester, empezando un año después de ser liberado en 1988 por una mujer de 27 años a la que estranguló y después ocultó su cuerpo en el río Genesee. Número 5. Arthur Chow Cross finalmente fue arrestado el 4 de enero de 1990 y de una confesión de más de 80 páginas en las que aceptó que había matado a 11 personas. Durante su juicio, el abogado de Charles Cross intentó decir que estaba loco como una forma de defensa, pero el juez no lo aceptó y finalmente fue sentenciado a 250 años de prisión.
1: David, regresamos a este capítulo de Crímenes de Terror. Estamos hablando de Arthur Shawcross, mejor conocido como el asesino del río Genese. Ya lo decía en la cápsula pasada eh, que Arthur Shawcross se divorció eh, de, esta, de esta chica y se casó por tercera vez cuando regresó a Watertown otra vez en el mes de abril y de, con una chica de nombre Penny Shervino. Con ella, eh, pues regresa a esta ciudad, pero regresa con, una, con un estilo de vida más liviano, diferente, pues siendo un jardinero, trabajando en el basurero, en el vertedero municipal. Pero de ahí creo que empieza ya a cambiar algo, porque fue cuando justo en este matrimonio, él abruptamente confiesa que asesinó a dos niños del área, a Jack Blake y Karen Ann Hill. Con seis meses de diferencia, más o menos, dos niños de Watertown desaparecieron en 1972. El primer caso fue el de Jack Blake, de 10 años, y el segundo fue de Karen Ann Hill, de 8 años, David. Estas dos primeras muertes a manos de Arthur Shawcross.
2: Sí, bueno, él estuvo, sirvió una condena por, por incendio premeditado previamente en Nueva York. Eh, la mente de los... De las personas que provocan incendios en términos psicológicos es muy peculiar, porque ellos son personas que se mantienen mmm, alejados de la sociedad, es un tipo de patología de, de criminales solitarios, ¿no? ellos van caminando por las calles en la, en la noche y van prendiendo fuego ¿no? como una, como una es, un, es un sentimiento muy particular dentro de los comportamientos criminológicos entonces él lo detienen por, por unos incendios provocados lo condenan pasa tres o cuatro años de cárcel sale en el 72 conoce a esta chica a Penny se casa con ella pero quien estaba embarazada de, de, de su primera hija de su única hija que vive en Nueva York todavía y Secuestra a este muchacho Jack Y lo, lo, lo mata Algo pasó en la cárcel Que nunca vamos a saber y, y él por supuesto jamás lo va a decir En donde él se convirtió De un criminal De los incendios provocados A un asesino a sangre fría A mí me parece que, que él, cuando, cuando conoce a, a Penny Sherbino Él no estaba adaptado realmente para En el 72, no estaba preparado Para vivir una vida doméstica y necesitaba algún tipo de motivación dentro de su locura, de su patología de desadaptado social para mantenerse vivo. Entonces me parece que, o para sentirse vivo más bien. Entonces me parece que encontró en el vínculo de la muerte una manera de contrarrestar sus emociones de una vida dentro de una vida domesticada, como tú bien decías, dentro de un matrimonio común y corriente. Me parece que era como el balance del, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde queriendo vivir do una doble vida, ¿no?
1: Claro, y ahí es cuando justamente asesina a Jack Blake, como mencionabas, de 10 años. Su cuerpo fue encontrado un año después en el bosque y decían que había sido agredido sexualmente y estrangulado hasta la muerte. A diferencia de, de, este, de este niño, la segunda víctima, Karen Ann Hill, de 8 años, estaba visitando supuestamente estos registros Watertown con su madre para el fin de semana del trabajo, cuando su cuerpo fue encontrado debajo de un puente. Entonces, aquí, muchos de los informes de la autopsia que, que pude consultar, decían que ella había sido violada y asesinada. Y se encontró, inclusive, tierra, y hojas atascadas en la garganta de esta niña. Entonces, algunos reportes, bien decías tú, que Shawcross llevó al vecino, a Jack Blake, de 10 años, a pescar. Y aunque Arthur no se le acusó de nada después, se sabe que el niño fue visto... este, Que, que el niño nunca fue visto después de eso, perdón. Entonces, el asesinato también de, de la llamada niña Karen Hills. pues fue muy, muy sonado porque muchos testigos dijeron haber visto a la niña con Shawcross mientras él montaba una bicicleta de color Blanco. Durante el interrogatorio, tú recordarás muy bien esto, David. Él dijo, no sabemos si es verdad o es mentira del señor, evidentemente pues ya contaremos más adelante de que murió, pero él argumentaba que también escuchaba voces, similar al caso de Squad Locampo, este exmarín del que hablamos unos episodios antes, que fue a la guerra de Irak en 2008, donde decía que padecía esquizofrenia y demás. Bueno, pues Shawcross también decía lo mismo. No sabemos si esto se combina. ¿Estaba enfermo o era realmente un asesino serial? Yo creo que las, los episodios traumáticos de la
2: guerra pueden provocar a cualquier persona a conducirse hacia niveles de locura, ¿no? Indudablemente, ¿no? O sea, es, son situaciones límite que, que no todos los seres humanos estamos o están preparados para manejar y algunos se rompen de una manera diferente a otros. Yo lo que sí creo es que no le creo nada. O sea, a mí me parece que había una premeditación muy clara en cometer crímenes y, y toda esta onda de que yo oigo voces y no sé qué, era una manera para salirse con, con, con La salida fácil Valga la redundancia de que lo declararan in, Mentalmente incompetente Y no ser responsable por sus actos A ver, cuando tú hablabas Algo muy interesante de Karen Ann Hill Que había lodo Y este y, y hojas no Y otros restos en, en, su, en su boca En la boca, en la garganta y en la En la ropa, o sea, eso te habla Del nivel de violencia, del ataque Eso no... De la violación A una niña de ¿Qué? Ocho años O sea No estamos hablando De un tipo que Que Él, él era padre Cuando O sea ya había, ya había concebido A una mujer A una niña también Estaba Se había Se había casado Tres veces Y ataca A una niña De 8 años O sea no hay absolutamente ninguna justificación que nos que podamos defenderlo. Sí, probablemente él merecía estar en un pabellón psiquiátrico desde antes. Sí, probablemente él debía de haber sido atendido desde antes. Pero la brutalidad de ese crimen no se justifica con ningún tipo de voces que oigo en mi cabeza y todas las sarta de mentiras que nos contó sobre Vietnam, ¿no? Él era un mentiroso patológico de, de como ya lo repetí, un mitómano experto en engañar a la gente, ¿no?
1: Totalmente. Y dices que no tiene justificación y, sin embargo, él sigue justificándose. De hecho, cuando lo capturan, confiesa que, a ver, a ver ¿qué, ¿qué nivel de raciocinio y qué nivel de justificación está? Cuando lo capturan, él dice que el niño lo había estado molestando y que por eso lo mató, por error. Pero una vez que murió, dicen que se comió sus genitales y a la niña la violó de forma anal, o sea, analmente. Entonces, son unas cosas muy catastróficas. Va, vamos a ir avanzando, David, para que no nos coma el tiempo en estos asesinatos. En 1987, cuando Shaw Cross tenía 27 años, se divorcia por tercera vez y estaría encerrado hasta los 52 años, pero después de cumplir solo 14 años Años y medio, fue liberado de la cárcel por los asesinatos de los niños Hill y Blake. Entonces, tras su salida, es reubicado en otras ciudades y regresa eh, con su nueva novia ahora Rosemary Wellie, Valley a Rochester, Nueva York. Ahí es donde otra empieza ahora sí el, 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 la, 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 la andanada de crímenes de este personaje. Sí, bueno,
2: es que él lo detienen en el 3 de octubre del 72 y... Lo detienen y él confiesa los dos asesinatos, sin embargo solamente le pueden cargar, por así decirlo, le pueden presentar cargos por el asesinato y violación de, de, de Karen Hill, de la niña Karen Hill. El otro, el del chico Jack, no lo, Jack Blake, no lo pueden condenar porque no había suficiente prueba, suficiente evidencia. Y él estuvo 25 años en la cárcel, se divorcia de su tercera esposa, Penny, quien negocia que él no pueda tener acceso, y a 15 años después de su sentencia lo, lo liberan en el 87. Y él se regresa a vivir a Nueva York, y es cuando conoce a esta chica, Rose wally que, que siempre me va a llamar mucho la atención... La fascinación que tienen algunas mujeres por los muchachos malos. Pero bueno, eso podría ser mmm, materia de otro, de, otro, de otro podcast, ¿no? De este. Eh, es muy interesante porque él nuevamente empieza a cometer crímenes. O sea, él no aprendió nada dentro de la cárcel. No, no estaba mmm, arrepentido después de esos 17, 15 años de su sentencia que cumplió, ¿no? En algunos estados de los Estados Unidos... Las sentencias que te ponen, imponen los jueces se cuentan día y noche. O sea, si a, si a él lo hubieran lo sentenciaron a 25 años, eh, los días se contaban como un día de la sentencia y la noche se contaba como otro día de la sentencia. El hecho de que haya cumplido nada más 15 años, pues habla de que, de que probablemente terminó ¿no? su, su trabajo. Pero es, es muy extraño cómo luego empieza a buscar prostitutas porque son personas muy vulnerables Las mujeres que trabajan dentro de ese negocio Pues que, que, es, que, que no vamos a cuestionar Cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera Están expuestas a muchas cosas Porque tienen que ir con hombres a lugares apartados A veces en el carro tienen que negociar el acuerdo Y, esa, y eso las pone muy vulnerables Yo tengo la teoría, a lo mejor un poco absurda De que él se dio cuenta de que esas eran presas fáciles, ¿no? para sí mismo, no? Precisamente por la vulnerabilidad en las que están expuestas esas chicas, no?
1: Claro, estamos en, situados en el año 1988, un año después de haberse instalado en Rochester y Showcross, como dices, comenzaría a engañar a su esposa y acostarse con muchas de estas trabajadoras sexuales, entre ellas la primera víctima de Showcross, eh, que desempeñaba trabajos sexuales. Dorothy Blackburn, de 27 años, quien era presuntamente adicta a la cocaína y solía trabajar en esta, en esta avenida Lyle, Lyle Avenue. Y fue eh, el 18 de marzo de 1988 cuando su hermana reportó su desaparición y seis días después su cuerpo fue sacado del río o sea, Entonces Este fue el primer asesinato de Shawcross que era efectuado en este, en este paraje. Una de las autopsias que le realizaron reveló Datos realmente escalofriantes de este asesinato. A ver, sufrió graves daños por un objeto contundente, mordeduras humanas alrededor de la vagina de esta mujer, y dicen que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Entonces, vamos a ver que más adelante David va, va a haber casos similares como el de Anne Mary Stephen de 27 años, igual dedicada al trabajo sexual. Patty Eves y más trabajadoras sexuales como Elizabeth Gibson, Kimberly Logan, eh, Mary Welch, Franny Brown, que todas, como dices tú, quizás sí eran presa fácil de este personaje, aunado a que estaba él en una zona donde muchas de estas chicas que se dedican y desempeñan el trabajo sexual, pues es, fue la única forma en la que hallaron una, pues un, un ingreso económico después de una recesión tan fuerte en los años 80 en esta zona de Rochester, en Nueva York.
2: Eh, a mí me parece que una falta de responsabilidad policial desde el primer caso porque si dejó marcas de mordeduras en la muchacha, todos los pudieron haber... Digo, estamos hablando de 1988, los, los, uh, la medicina forense no estaba tan avanzada, pero me parece que se pudieron haber hecho trabajos más exhaustivos para identificarlo, ¿no? Porque tomando en cuenta que tenía un largo historial criminal, tenían sus huellas, tenían su, su DNA, tenían muchas cosas, ¿no? Un poco ahora cuando regresemos... Eh, para el tercer segmento voy a explicar un poco cómo funciona esto, ¿no?
1: Perfecto, vamos a escuchar la cápsula que preparamos David y vamos a hablar de los, vamos a seguir hablando de los asesinatos porque inclusive hubo por ahí antropólogos que tuvieron que intervenir para reconstruir rostros que nunca fueron, eh, que no fueron reconocidos a primera instancia. Seguimos escuchando el caso de Arthur Shawcross en crímenes de terror.
0: Arthur Chao Cross, que se casó por última vez con su vecina Clara Neal, comenzó a ganar dinero pintando cuadros desde la cárcel. Los lienzos se cotizaban a un precio más alto dado su historial criminal. Inclusive, ideó varios souvenirs para sacarle mayor rentabilidad. Entre ellos destacaban tarjetas con frases tétricas «Me comí una vagina», papeles con su propia sangre, su firma o su rostro. El 10 de noviembre del 2008, Shaw Cross fue hospitalizado tras aquejarse de unos fuertes dolores en las piernas. Horas más tarde sufrió un infarto y falleció. Tenía 63 años. Su cadáver fue incinerado y sus restos entregados a su única hija. Pero tal y como dijo el fiscal Siragusa durante el juicio, ciertos efectos del aparato judicial impidieron que el asesino del río Genesee volviera a actuar. Nunca debió permitirse que saliera de la cárcel. Al fin y al cabo, este individuo adoraba matar.
1: Regresamos a crímenes de terror. Estamos hablando de Arthur Shawcross, mejor conocido como el asesino del río Genese. Lo decíamos en la cápsula pasada, David, que hubo muchos de estos asesinatos a manos de este personaje, eh, a trabajadoras sexuales, porque quizás él las consideraba personas vulnerables, personas que han sido eh, vulneradas también durante años eh, por ejercer este, este oficio que es considerado el más antiguo del mundo. Hablamos de Dorothy Blackburn, de 27 años, quien presuntamente era adicta a la cocaína, que fue hallada en este paraje. Pero también fue eh, uno de los asesinatos más crueles, el de Anna Mary Stephen, de 27 años, en septiembre de 1988, porque durante ese hallazgo, que, que vale mencionar que la halló un hombre que pasaba por el río Yenese recolectando estas botellas para venderlas después, tuvieron que acudir las autoridades David con un antropólogo para reconstruir el rostro de la mujer, basándose en un cráneo que se encontró en la escena. Entonces, luego de sardo a labor pues los padres de, de la víctima pudieron localizarla justo también por el registro dental que tenían las autoridades. Casos tan atroces como este vemos en el caso de Arthur Shawcross.
2: Sí, bueno, a ver, yo quiero hablar un poco de, de la incompetencia de las autoridades del estado de Nueva York. Cuando uno lo detienen en cualquier cárcel Del condado de los Estados Unidos eh, Uno tiene que pasar varias pruebas ¿No? Mm, antes de entrar Lo que se llama a, a los Dormitorios, a uno le hacen Por supuesto la, la ficha signalética Que es altura, peso ¿No? Todo eso, y tatuajes ¿No? Eh, luego uno le toma Las fotografías de frente y de perfil Le graban la voz, uno tiene Que hablar en inglés eh, Un número Determinado de de palabras que se registran. Todo esto con qué razón. Bueno, luego últimamente también hacen la toma de, de saliva de, al interior de la mejilla. Esto no importa si caes por un delito menor o caes por un delito mayor. Todos los presos de, que llegan al condado por, de, a una prisión del condado de Estados Unidos por ley tienen que pasar todo esto. Cuando los presos empiezan a tener una larga vida adentro de la cárcel y, y obtienen beneficios dentales o servicios dentales en la prisión, se les hacen muestras de sus de sus dientes por los odontólogos. Por supuesto, no es el mejor servicio dental pero tienen muestras de lo que ellos reciben, de lo que ellos tienen, los, los, los odontólogos de la prisión. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando la primera chica fue encontrada y se le fue encontrando que tenían marcas y las siguientes chicas tenían marcas de bordidas, la, la policía desperdició una gran oportunidad para poderlo identificar. Eh, desde el principio y evitar Más crímenes, él fue condenado A, a por 10 asesinatos y violaciones De prostitutas eh, Insisto, no vamos a cosificar a esas chicas Ellas escogen la razón por la cual Lo hicieron, pero su misma mm, Entorno De trabajo, valga la, la, la expresión Las expone Y muchas veces las prejuicia Porque las autoridades dicen Ah, sí, es una drogadicta, cocainómana, prostituta Que, que no, no aspira más en la vida Y no se esfuerzan entonces también hay una gran uh, dosis de prejuicio Por parte de las sociedades Para no investigar los crímenes de personas Que se consideran, pues valga la, la expresión No lo pienso, pero es como mucha gente lo piensa Desechos de la sociedad Entonces me parece que también hay una complicidad En términos de la policía, involuntaria por supuesto A no tener el profesionalismo adecuado Si hubieran sido las víctimas Mujeres de clase media alta en barrios más o menos pudientes de clases de familias blancas, ¿no? O sea, el rigor con el que se condujo la investigación en los asesinatos de Sean Cross no fue el mismo con que si hubieran sido otro tipo de víctimas, ¿no?
1: Totalmente, y esta indiferencia provocó la aparición de, de, nuevos, de nuevos cuerpos o de cuerpos en estas zonas. Eh, Dorothy Keller ya lo mencionaba yo también, 60 años, en octubre de 1989, una mujer sin hogar, también hallada a las orillas del río Yénese. Eh, a ella le habían, ro le habían presuntamente eh, roto el cuello. También Patty Ibs de 25 años, trabajadora sexual, en octubre de 1989, había estado desaparecida un mes y fue hallada en una pila de escombros justo en el río Yénese. También tenían mordeduras lo que decías tú creo que era una pista bastante importante que se, se evitó o no se quiso seguir esa esa huella de estrangulamiento más trabajadoras sexuales david ya lo mencionaba que tuvieron el mismo final mary welch de 22 años franny brown de 22 años elizabeth gibson de 29 años kimberly logan de 30 años y me voy a detener en esta última en kimberly logan porque tenía rasgos de muerte similares a los de Karen Ann Hill, la, la chica de 8 años de edad, a quien había pateado, golpeado brutalmente, y también Shawcross apretujaba o rellenaba de tierra y hojas como lo mencionaba en los bloques pasados la garganta de sus víctimas ambas tanto Kimberly Logan como Karen Ann Hill tenían estas características de estrangulamiento entonces ahí ya también existía otro patrón de, de, de muerte pero veremos más adelante también cómo, cómo fue experimentando otras formas de violencia este personaje sobre todo en el caso de June Stotts que lo recordarás muy bien David donde esta mujer el cadáver de la chica estaba mutilado analmente el cuerpo fue cortado y abierto desde la garganta hasta la entrepierna, le habían cortado los labios. O sea, según las autoridades, pensaban también que Shawcross tenía los labios de esta mujer en su poder porque no los encontraron en la escena. O sea, una verdadera O sea, perdón la palabra, pero una verdadera carnicería.
2: Sí, sí, no, no me parece la palabra más adecuada, pero bueno. Este, a ver, el tipo este estaba incapaz de, de crear un, un vínculo sólido con ningún ser humano. Y cuando digo ningún ser humano, empiezo por él mismo. O sea, él no era capaz de aceptarse a sí mismo y de reconocerse como una persona que le estaba fallando a la sociedad. El modo en que lo arrestan después de estos 10 brutales crímenes de prostitutas fue una chiripada, fue una absoluta casualidad. La policía encontró un, un, un par de un, unos jeans, unos pantalones de mezclilla cerca del río. El 31 de diciembre del 89 Y tenía una credencial de una, del, de una chica llamada Felicia Stephens Un helicóptero de la policía del condado Fue enviado a recorrer la zona para saber si, si el cuerpo de la chica estaba por ahí Y los agentes del helicóptero vieron otro cuerpo de una mujer Que posteriormente se identificó como June Cicero Otra prostituta que también estaba desaparecida Y entonces sucedió algo que, que realmente fue... Delirante Vieron a un hombre que estaba En una camioneta van de este tipo De, de vagonetas Que se estaba masturbando O orinando, no se sabe con certeza Junto al cuerpo de la mujer Esto nos habla de que Él, él ya la había matado días antes Y él regresó para recrearse Para disfrutar en, el, en, en la visión del crimen Y volvió para darse satisfacción sexual Viendo el cadáver de la mujer Que ya había hecho Por eso yo no le creo nada, todas estas locuras que él cuenta de Vietnam y todos los abusos de su infancia, yo no le creo absolutamente nada. Yo creo que, bueno, cuando él lo detienen, ¿no? Y que y algunas prostitutas lo reconocen como un cliente que se identificaba como Mitch y que, y que hablaba con ellas y que iba a la calle a buscarlas. Y que algunas las forzó a, a, a violarlas, les pagó, pero las violó. O sea, que tú contrates a una prostituta no te da derecho a violarla, pues, ¿no? Hay límites, ¿no? Me han contado. Entonces, eh, él, él, él cuenta todo lo que... Él cuenta todo lo que en su declaración, él cuenta todos los crímenes que hizo, son una foja que de 80 páginas. No hay absolutamente ninguna razón mental, psicológica, para que un hombre se ponga a hablar con las autoridades y arroje una declaración de 80 páginas y eso se quiera justificar como un problema mental, bajo ninguna circunstancia.
1: Y este asesinato que dices de la chica Ciceron a pesar de todas las pistas y agarrarlo in situ eh, eh, corrígeme si estoy mal, pero no lo lo logran nada más interrogar y lo dejan libre, entonces después de eso en noviembre del 89, justo cuando ya le toman la fotografía, con todos estos rasgos característicos que bien mencionabas eh, por parte de las autoridades policiales en noviembre del 89, la trabajadora sexual eh, de nombre Joan Van Nostran, espero haberlo pronunciado bien, le contó a la policía de este cliente que se hacía pasar por Mike o Mitch, y de hecho a ella dijo que en algún momento le pidió. Que, que se hiciera la muerta para estrangularla y ella no cedió. Y quizás esa fue una de las otras pistas, porque lo llaman otra vez a, a, a declarar en este, en este interrogatorio. Y ahí fue cuando los investigadores, a pesar de que hicieron el esfuerzo, no lograban dar con, con, que, con que este personaje hiciera la confesión porque se declaraba mentalmente incompetente, porque alegaba que tuvo muchos traumas y demás. Pero después le dicen que van a llamar, perdón, a la novia para que pues para que cuente los detalles de todo lo que hizo y entonces él ya empieza a hablar y habla sobre la infancia supuestamente perturbada que tuvo como si lo usara como pretexto para justificar sus horribles actos. Y después de ahí habló también de los padres, que no se llevaba bien con ellos, que la madre era dominante, extremadamente abusiva. Y ya después confesó cada uno de los asesinatos que cometió y los justificó de una forma muy absurda. O sea, él decía que cada uno de los asesinatos valió la pena porque, a ver, una víctima le intentó robarle la billetera, otra no se callaba, otra se burlaba de él, otra casi le había mordido el pene, según él. Entonces culpó a cada una de sus víctimas tratando de justificar este este tipo de asesinatos. Al final lo lo condenan por 250 años de prisión, David. Sí, él recibió 25
2: años de condena por cada una de las víctimas. Entonces fueron 10, son, si las matemáticas y Pitágoras no falla, son 250 años. Eh, a mí me parece que hay un problema con el crimen, voy a insistir en esto, hay un problema de falta de profesionalismo y de compromiso ético de las autoridades en los condados de Monroe y, y el condado de Wayne, porque tenían un montón de pruebas desde el tercero o cuarto crimen en su contra, que podrían haberlo vinculado, pero me parece que como las víctimas eran prostitutas, el, el, el trabajo policial no fue tan prolijo como pudo haber sido si las víctimas hubieran sido amas de casa de un suburbio de Nueva York, ¿no? Eh, me parece que, que el, el tipo durante todo el, todo el juicio trató de desviar la atención de sus responsabilidades y trató de, de jugar el, el rol de víctima no de manera paradójica acusando al sistema, a la vida, a su infancia, a su juventud, a la guerra... De, de todo lo que él hizo, ¿no? Yo no, yo no creo que alguien que, que viola a una niña de 8 años como él la violó y que luego violó a una prostitutas como las violaba tenga alguna justificación mental, pues, ¿no? O sea, eh, me parece que lo, los rasgos de los asesinos... Que tienen desórdenes emocionales corresponden a otra categoría, ¿no? Y no al sadismo con el que él se mostró hacia las mujeres, ¿no?
1: Y sadismo demostrado, como ya lo decíamos eh, eh, en, lo, en las cápsulas pasadas, a ver, haber, haberse comido presuntamente los genitales de un niño y haber violado de forma anal a una niña de ocho años, o sea, eso en verdad no tiene justificación, no hay. Algo que, que, que psicológicamente te haya traumado tanto como para hacer ese tipo de actos tan atroces. El depositar ramas, hojas en la boca de alguien y cortarla desde la garganta hasta la pierna. O sea, es, una, es, un, es un show del terror bastante desagradable y que vaya, purgó con estos 250 años de prisión. Pero cabe destacar, que el 10 de noviembre de 2008, Shawcross murió de un paro cardíaco después de ser trasladado del centro correccional de Sullivan a un hospital de Albany, Nueva York. Él tenía 63 años cuando falleció.
2: Sí, tuvo un, le empezó a doler la pierna y empezó a manifestar un dolor de pierna muy fuerte. Lo trasladaron a un hospital. Al, a, él estaba en la, en la Sullivan Correction Facility, en la cárcel Sullivan de Nueva York y lo trasladaron a un hospital cerca en la, en la ciudad de Nueva York, en Albany que está al norte del estado y ahí falleció de, de, de un infarto y bueno, pues él sabrá ¿no? realmente eh, cuáles son las, um, uh, las mentiras que nos contó para tratar de pasar como alguien eh, afectado ¿no? hubo un, un Robert Ressler un, un analista de perfiles criminales muy famosos del FBI, lo, lo entrevistó durante muchos años y encontró que todo lo que él había dicho sobre sus incidentes en la guerra de Vietnam y su infancia eran puras mentiras, no eran, este, exageraciones falsas. Entonces a mí me parece que estamos hablando de un personaje verdaderamente un narcisista que encontró en el crimen la manera de satisfacer su ego, no.
1: Claro, Shawcross era como ya que el destripador quizás atacaba a mujeres que en este caso daban servicios sexuales sin remordimiento, haciendo reinar el terror en la ciudad de Rochester y sus alrededores. Un enfermo. ¿Un adicto o realmente un asesino serial? Vamos a dejarlos con esa pregunta. Muchas gracias, David. Es hora de despedirnos. Pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, en una cafetería, donde quieran. No olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando para que les llegue la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio.